1: Et bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Escale, l'Escale, le podcast du webzin soundbather.fr Je suis Christophe alias Enjoy the Noise, votre capitaine de bord pour cette croisière et je suis accompagné de mon équipage, à commencer par Honorodame Dame Walter Mellon, comment tu vas
2: Ça va très bien, j'ai chaud mais ça va. <rire>
1: Emi Deter, comment tu vas Bah Très très bien et toi Ça va très bien. Barney J'ai chaud <rire> Oui, il fait chaud sur le pont, hein. vous
3: avez remarqué je crois. Et enfin, Tolol, comment tu vas toi oh, bah, Ça va, moi je suis caché dans la cale. Tu sais, au fond, où il fait bien frais. Es, moi, je moi, je sors pas moi. <rire> avec les moteurs À fond de cale, avec les moteurs, les boîtes de biscuits et, et les souris. Voilà,
1: exactement.
4: Et les bouteilles de rhum
1: <rire> Surtout les bouteilles de rhum donc je disais, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Escale. Le thème d'aujourd'hui est un thème tout ce qu'il y a de plus tout ce qu'il a de saison, puisque le thème de notre journée aujourd'hui
3: c'est bah, tout simplement l'été. Vu qu'on a fait l'hiver, c'est bien. Donc attendez-vous à ce qu'on fasse le printemps et l'automne, hein. je, je vous préviens. Gros <rire> spoiler, désolé. Hein, mais mais échanger,
2: euh... on va faire le printemps en et automne et l'automne au printemps
3: on va faire les 4 saisons d'un coup un
1: hein. shout out à notre euh, poteau Antonio Vivaldi hein, euh...
4: <rire> bah, faut dire qu'étant donné que l'épisode sur l'hiver est sorti il y a quelques semaines bon on n'est plus à ça près
0: <rire> bon, j'étais plutôt en mode Archimboldo mais excuse ouais, bon,
1: pardon oui. hein.
0: <rire> excusez
1: nous monsieur, euh, monsieur les références <rire> du musée hein. en plus t'en avais parlé dans le premier épisode je me souviens
0: oui oui tout à fait ça va être le fil rouge tu sais <rire> moi, je
4: pense, moi je pense pizza plutôt
1: <rire> <rire> moi aussi avec de l'artichaut et tout donc l'escale, en fait, euh, je vous rappelle le concept, c'est un thème et un album par intervenant, un album ou un EP en rapport avec ce thème. Le thème d'aujourd'hui, je le rappelle, c'est l'été et le premier qui va nous présenter son album, eh bien c'est Tolol. Qu'as-tu à nous proposer pour aujourd'hui
3: Oh, bah vous le verrez dans ma chronique, je ne veux pas tout, euh, tout dévoiler, écoutez, hein, comme, ça, com com comme ça vous êtes obligé d'attendre jusqu'à la fin. Et du coup, euh, je vais attaquer, mais j'ai pas de phrase de, de lancement, donc je suis obligé de, de, de faire un petit blanc. Je suis désolé <rire> à tous ceux qui écoutent, ça va, traître, ça va être euh, radiophonique sur 20, mais vous allez voir après, ça, après, ça va être fluide. Si Sex and Son, derrière ce titre de chanson connu se cache une malédiction je fais partie de ces personnes détestant se pavaner sur la plage, ne pouvant pas bronzer sous peine d'instantanément cramer. Et pour le sexe, euh, je me garderai de tout commentaire, l'endroit n'est pas vraiment approprié. Je hais l'été, très clairement. Je suis dans la team hiver, mais quand est venu le temps, non pas des rires et des chants, ni même des cathédrales, mais bien celui d'enregistrer le pilote de l'escale sur cette saison, je me suis trouvé fort dépourvu quand la, la bise fut venue. En effet, aucun album ne me fait penser à ma saison préférée, alors qu'il y a quantité de disques me faisant penser à l'été. Coup dur pour tolol <rire> Après quelques minutes de réflexion, et non pas 7 ans, mon choix se dirige vers un quatuor californien plutôt réputé. En effet, quoi de mieux que du desert rock pour synthétiser l'été dans toute sa splendeur, ou plutôt sa moiteur. Au début des années 90, la, Cali la Californie connaît une forte exposition musicale. Si Compton est réservé aux rappeurs et autres groupes de hip-hop réputés, shout-out to NWA, Palm Desert va se voir être associé à un courant bien différent. Le seul point commun qu'on pourrait trouver est la consommation d'alcool et de drogue. En effet, dans cette zone de la Californie, où les résidences secondaires de vieux riches pullulent, il est difficile de s'amuser quand on est jeune. L'occasion est donc rêvée pour prendre une basse, une guitare, des baguettes, un micro, et de former un groupe. Un autre point positif de cette zone géographique est le désert. Dans ces grandes étendues de sable, personne ne vous entendra jamais. De ce grande session, aussi nommé les Generator Parties, du nom des générateurs à essence qui étaient utilisés pour faire marcher les amplis et autres lumières, un groupe naîtra, celui qui est au centre de ma plume aujourd'hui, Cayos. John Garcia au chant, Josh Omi à la guitare, Braun à la batterie et un poste de bassiste un petit peu fluctuant qui aura permis de voir passer Nick Oliveri ou bien encore Scott Reader. A travers quatre albums, le Quatuor va déverser sur le monde une musique aride, sèche, remplie de fuzz. John Garcia et sa voix éraillée portent des mélodies directes droites et d'une efficacité redoutable. Et c'est marrant puisque leur renommée va tuer la scène Palme Déserte, tout en la faisant connaître et en la faisant revivre. C'est un petit peu le paradoxe de Caios, Retrouvez mon livre aux éditions chez Plomb. Et du coup, les fils de Caios sont immenses dans le stoner, à tel point qu'on peut qualifier certaines entités de Caios Lakes tant leur musique ressemble à celle des californiens. Mais je m'écare. Au moment de choisir un album à duo, c'est très vite dégagé. L'éponyme était devant pendant toute la durée de ma réflexion jusqu'au moment où je me suis résolu à choisir Blues for the Red Sun. Et ce pour deux raisons. La première sans « Blues for the Red Sun », pas d'album éponyme, qui est aussi connu sous le nom de « Welcome to Sky Valley », car « Blues for the Red Sun » est sorti en 1992, tandis que « Welcome to Sky Valley » est sorti deux ans plus tard. Et secondo, l'ouverture de cet album est juste un 10 sur 10. Vous mettez le CD dans votre euh, lecteur ou votre ghetto blasté, et vous pre et vous, vous prenez « Thumb ». Et c'est pour moi une parfaite représentation du son désertique de « Chaos ». On a une basse qui pue le feu comme jamais, un jeu de batterie simple et efficace, un riff qui te tabasse la gueule, et un John Garcia qui est possédé par l'esprit du groove. Tout suinte la poussière, le soleil de plomb, et le désert californien finalement. C'est une très belle carte postale de ce qui se passe là-bas. Et si jamais ce premier morceau ne vous convainc pas, prenez votre meilleur cabriolet, vos lunettes de soleil, vos cheveux dans le vent et roulez à travers le désert avec Green Machine qui enchaîne. Et alors là, on est sur un tout autre rythme, beaucoup plus soutenu. Un refrain qui vous donnera envie d'hurler tous vos poumons. Toujours des riffs formidables. Et un clip, bah, finalement, qui est caractéristique de cette scène, puisque le clip a été tourné en plein désert avec ses canyons, ses grandes routes, ce soleil et ce rien, puisque c'est un désert, il hein, n'y a rien, c'est un peu le but. Hein. Alors, est-ce que je vais faire tout le disque, chanson par chanson Non, l'intérêt n'est pas là. Par contre... Je ne peux que vous recommander de vous mettre cet, cet album dans vos oreilles pour passer ce trimestre ensoleillé sous les meilleurs auspices. Par contre, petit conseil pensez à la crème solaire et aux bouteilles d'eau en revanche. Une insolation est vite arrivée. Eh ben merci
1: Loïs, merci Tolol pour, ce, euh, pour, pour cette petite chronique bah, sur Blues for the Red Sun, qui est effectivement un album absolument, euh, comment dire, culte déjà pour commencer, et puis. Euh Toride, bouillant quoi. Effectivement, ah effectivement ouais. quand t'as décrit ne serait-ce que l'intro de l'album avec Thumb, c'est juste, tu prends une insolation directe sur la tronche. C'est vraiment ça. Ah ouais, ouais.
4: C'est pas celui que j'aurais écouté le plus de Kayos par rapport aux deux suivants qui peut sont peut-être plus mm -hmm. variés, mais justement, il a peut-être justement ce côté peut-être plus écrasant et plus caniculaire encore que, que les deux suivants. quoi.
0: Je valide le propos sur la, la, la force de l'intro qui est vraiment contrairement à, à l'éponyme qui est vraiment une entrée euh, coup de poing. Euh, avec Gardenia, euh, l'intro de Thumb est plus euh, en douceur, pernicieuse. Ça mmh. monte doucement et, et ça, ça a le temps de poser une ambiance bien plombante. Et euh, c'est clairement euh, pour moi ce qui fait euh, la force de Blues for the Red Sun comparé à l'éponyme qui pourtant euh, le, le devance qualitativement et par rapport à l'amour la, des fans. Quoi.
1: Ah oui, tout comme tu disais, ben. Bah euh... Au moins, Blows for the Red fan en fait, il commence tout doucement avec Thumb, et puis ensuite, vraiment, le coup de poing, c'est juste après, c'est Green Machine, quoi. C'est le tube, le gros tube de... Enfin, un des gros tubes de Kios, et peut-être, ouais, le plus gros tube de... Bah, de l'histoire du stoner californien, en fait, tout simplement, je crois.
0: Mais il y a, y, a, y a un truc auquel, aussi sur lequel j'aime bien revenir en parlant de cet album, et qu'on oublie souvent, c'est que... Euh... Bah déjà, c'est un album euh, très euh, riche, mine de rien, quoi, euh, malgré son genre qu'on pourrait considérer comme assez euh, primal et, et brut de coffrages mmh. Mais il ne faut pas oublier que les deux principaux compositeurs euh, du groupe euh, sur cet album, c'est donc euh, le batteur Brand Björk et le guitariste Josh, euh, Josh Home. Et à, à l'époque de la sortie, euh, au moment de la sortie du disque, ils ont tout juste 19 ans, quoi. C'est-à-dire que si on prend en plus en compte la période de composition d'enregistrement, ils ont potentiellement pondu ce disque à 18 piges. Et
2: ça, ça force quand même pas mal le respect. Bah, poser une pierre angulaire du stoner à 18-19 ans, ouais.
1: Stoner qu'on n'appelait pas encore Stoner, hein. c'était vraiment... Euh...
2: Qu'on n'appelait pas encore Stoner, effectivement, mais... Euh... Les
1: générateurs Parties, les, les groupes se revendiquaient plus volontiers du punk, en fait, ou du métal.
2: Oui, oui.
3: Après, ce qui, ce qui est venu pour, pour faire un petit peu d'historique, ça a été nommé Stoner grâce à une compilation de Roadrunner Records qui s'appelait euh, oui. Musique for Stoners.
1: Et qui, est venu, euh, et qui est venu, je crois, à la fin des années 90, donc même pas à l'époque de Chaos
3: il me semble ouais c'était après que Chaos et Disbun je crois que c'était 95-96 oui. si je dis pas de conneries et il faut savoir qu'en fait à l'époque dans ces générateurs Parties en plein désert ben voilà le, le but c'était de faire des grands jeunes psychédéliques on était presque à la frontière mexicaine donc il y avait pas mal de, de drogues qui, qui transitaient il y avait pas mal d'esprits mmh. euh, psychédéliques pas mal d'alcool qui, qui venaient donc forcément l'esprit stoner parce mmh. que pour, pour ceux qui ne seraient pas habiles avec la langue de Shakespeare, Stoner, c'est un nom pour désigner les drogués. Mm -hmm.
1: Les Stoner Heads, oui.
4: Tu veux dire que ces gens prenaient de la droge Tout à fait, de la droge. Ah là 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 mais où le monde
1: De la Marie Juanga. <rire> <rire> Juanga Bonito.
0: Et non, mais voilà, voilà. Qu'est-ce que vous faisiez à 18-19 ans Il bah, y a des mecs qui posaient juste les bases de tout un pan de la musique alternative américaine de son époque. Et c'est marrant d'en de parler, parler comme d'un album de l'été parce que nous sommes à la fin du mois de juin où nous enregistrons et cet album est sorti un 30 juin donc on est en plein dans le thème ah oui
3: mais c'était prévu c'est une heureuse coïncidence mais ouais et puis la, la pochette rouge bien qui te saute ah ouais. aux yeux aussi ah ouais, ouais. ça a eu d'une beauté tu sens le côté coup de soleil <rire> <rire> tu, regardes la, tu regardes la pochette tu sais, tu ressens la chaleur sur ton visage quoi. <rire> ah ouais clairement et puis c'est leur deuxième album ils en avaient sorti un juste un an avant donc en 91 et voilà, en 3 ans, il sortent 3 enfin, albums, enfin en 3 en ans, dont donc euh, Blues for the Red Sun et donc l'éponyme qui est appelé Welcome to Sky Valley parce que la pochette de l'album est euh, une photo de l'entrée justement de Sky Valley avec ce panneau qui est devenu maintenant un lieu de pèlerinage pour les stonerheads du monde entier. Ouais,
1: C'est devenu, devenu un lieu de pèlerinage dont l'objet a été vandalisé plus d'une fois, hein. c'est-à-dire que le, le panneau il a, été, euh, il a été vandalisé ou volé à euh, de multiples reprises, donc euh, celui qui est actuellement euh, à cette place-là, pas du tout le panneau qui est sur la, qui est sur la pochette. Hein.
3: Mais, mais ouais, quand, quand, quand l'été m'est venu, je me suis dit qu'il fallait que je parle de, de, de Desert Rock. Parce que dans son nom, bah voilà, le, désert, le désert, tu t'imagines évidemment des, des grandes étendues avec rien, le soleil qui te tape dessus et toi qui essayes de, de lutter contre la soif, contre la faim, contre la fatigue. Et pour moi, je trouve que c'est l'album qui correspond très très bien à son style. On ressent tout à fait les effets du désert et, et voilà.
1: C'est tout à fait ça. Puis c'est pas juste une histoire de, de chaleur ou de, de, de lourdeur écrasante, c'est aussi énormément de groove, hein. Caillous. Oh clair. oui Faudrait peut-être insister dessus, mais c'est du rock groovy comme pas permis. Hein. Tout à fait. Ah bah ça... Donc, euh, donc voilà, je te laisse euh. Eh ben merci beaucoup, je, je ne peux que vous recommander Kios, et d'ailleurs petite annexe pour ceux qui sont intéressés par l'histoire du Stoner, euh, je ne peux que vous recommander, je sais que, je sais que Tolol me suivra dans cette recommandation, le livre de Jean-Charles Desgroux ah, qui s'appelle oui. Stoner, Blues for the Red Sun, justement, qui raconte...
2: Bah moi aussi, en fait, je l'ai acheté.
1: Ah, tu l'as lu aussi <rire> Bah oui eh bah, Très bien, du coup, on est trois à vous le recommander. Jean-Charles Desgroup, uh, Stoner Blues for the Red Sun, qui est un livre bah, excellent et qui, qui raconte bien. justement les, les, les prémices et l'histoire du stoner, en particulier le stoner californien, un petit peu, euh, un petit peu comme, euh, comme le Tolol vous l'a fait en, en, en très rapide résumé avec beaucoup plus de détails.
2: Et il vous recommande aussi euh, des, euh, des albums Ah oui,
1: oui, mais t'as as, as, peut-être les deux tiers du, du bouquin qui sont des recommandations et chroniques d'albums.
4: Comme euh, beaucoup de livres, euh, beaucoup de, livres du, de la collection euh, euh, Le Moët et le Rest, enfin, de, de la maison des Sures, Le Moët Rest, qui proposent pas mal mmh. de livres dans cet esprit-là, qui sont vraiment, en général, très qualitatifs.
1: Exactement. Bon, et eh bien merci Tolol pour, euh, pour cet album de Chaos. On va passer maintenant à ton album, toi Walter Effectivement. Qu'est-ce que tu nous as préparé
2: Lorsque me venue l'idée de participer à ce podcast sur le thème de l'été, beaucoup d'albums me sont venus aussitôt en tête, accompagnés de souvenirs pour chacun. J'aurais pu parler d'un album d'enfance qui me rappelle la route des vacances, ou bien parler d'un album qui lui me fait penser à ces étés où je suis resté chez moi durant mon adolescence, mais aucun ne me convenait réellement. Deux choix se sont alors imposés à moi, tels des évidences. En premier lieu, l'idée de prendre un album de Stoner, cher à mon cœur, est évidemment venue immédiatement. Mais le stoner étant déjà pris et ne désirant pas faire de répétition, je vais parler du second, et c'est tout naturellement que j'ai choisi Leather Teeth de Carpenter ah, la Saint wave, ces relents d'années 80 qui coulent en nos oreilles, cette sensation de bon dans le temps. Je ressens tout ça en écoutant du Carpenter Brute, mais Leather Teeth ajoute une variable l'été, la chaleur. De par ses ambiances et les souvenirs qui y sont rattachés, cet album plus que n'importe lequel me rappelle cette période de l'année où les jours se rallongent et où les nuits sont courtes. Imaginez. Vous êtes avec des amis, le soleil est haut dans le ciel, l'air est chaud, mais un léger vent rend la température plus supportable. Vos pieds sont dans une piscine et vous avez une boisson fraîche dans la main. Il ne manque qu'une chose, un fond de musique pour accompagner ce moment de partage estival. Bien alors le son massif de Carpenter Brut avec Led Artist, qui vous surprend au premier abord, mais vous oscillez la tête, paix. S'ensuit un tempo plus léger, et vous voilà entraîné avec la voix de Christopher Rigg, le temps d'une chanson. Vous s'étez dans la piscine, tandis que Sunday Lunch arrive, légère, douce, comme si la chanson savait que la chaleur est en train de devenir écrasante. Le corps entier dans l'eau, vous vous laissez flotter à sa surface, profitant des rayons de soleil et de l'air qui passe sur votre corps mouillé, et le rafraîchit un instant. Quand soudain, Inferno galore retentit, et amène avec elle un désir de s'amuser. Water polo, saut répétitif dans cette grande étendue d'eau que vous partagez avec vos amis, les rires résonnent et la musique les accompagne à un rythme effréné. Il fait beau, et vous souhaitez à cet instant que cette journée ne s'arrête jamais. Le soleil redescend doucement. Et Beware the Beast s'invite à son tour, vous invitant à chanter à tue-tête par-dessus Mc McNerney, très difficile à dire comme nom d'ailleurs, tous ensemble. Mac oui. Et eh ben c'est très difficile à dire comme nom. <rire> tous ensemble, dansant comme si votre vie en dépendait. L'odeur du barbecue vous titille les narines et vous sentez l'air se rafraîchir. Doucement mais sûrement, la nuit arrive sur fond de spray Hurricane. Votre tête continue d'osciller, toujours inconsciemment, tandis que certains sortent des jeux et profite que la température soit plus vivable pour échanger, se rapprocher, profiter encore un peu. Quand vient la fin de la soirée, tard dans la nuit, après une journée de chaleur presque étouffante, remplie de rires, de batailles dans la piscine, de plongeons et de synthé, c'est sur les notes paisibles de N. titles que vous vous dirigez vers votre tente, le cœur rempli de joie à la simple pensée que demain serait une journée tout aussi joyeuse. Voilà ce que m'impirent les artistes, la chaleur, le soleil, l'amusement, les soirées qui s'éternisent autour de la piscine, les rires, et être avec des gens que j'aime. C'est un album que je trouve chaleureux, qui me rappelle ses souvenirs, principalement d'été 2018, ça me fait du bien. Et pour moi, c'est l'album qui me fait le plus penser à l'été, tout simplement.
1: Et bah merci Walter, effectivement, Leather Thief, euh, pour ce qui est de mon propre ressenti, parce que Carpenter Brut, à la base, comme tu disais, c'est euh, bah, une des têtes d'affiche du, du, euh, du mouvement Synthwave, donc euh, dans, un style un peu, euh, dans un style un peu plus dark que la moyenne du, que la moyenne du genre, c'est français aussi Carpenter Brut. Je sais plus si tu l'as si tu l'avais précisé.
2: Oui, non, je l'ai pas, je l'ai pas mentionné, mais effectivement, c'est français.
3: C'est poids de vin, plus exactement. Ah, comme le futuroscope. Ils sont poids de vin et français comme le futuroscope. Oui, c'est vrai. Euh, c'est pas le premier truc que j'aurais cité, exactement, mais oui, ça ouais. marche. Eh non.
1: Ouais, sauf que c'est beaucoup plus actuel aujourd'hui que le futuroscope. Enfin bref. <rire> <rire> Donc oui Carpenter Brut à la base oui, c'était euh, tête d'affiche du mouvement Synthwave et leur premier album qui était une compilation de 3 EP sonnait un petit peu comme une, comme une fusion entre euh, John Carpenter et euh, des, des bandes originales de série B etc et euh, de Justice en fait pour le côté, pour le côté très actuel très, très bombastique du son électro et Leather Teeth, comme tu, comme tu le suggères, en fait, il, euh, au lieu d'être très post-apocalyptique, on va dire, comme le premier album, il est beaucoup plus estival, il s'inspire beaucoup plus de la pop culture américaine des années 80. Ouais, c'est un slasher movie, quoi. Des slasher movies, etc., qui mm. sont généralement toujours des films qui se passent en été, beaucoup dans des camps d'été, des choses comme ça.
2: Bah, L'histoire, justement, du personnage mm -hmm. de Leather c'est c'est totalement un truc des années 80 où c'est un jeune qui se fait... Euh, Enfin, qui s'est fait bully et qui décide de, ouais, de, de se venger, entre guillemets, parce qu'il y a une pom-pom girl qui l'a rejeté etc. Et juste, ben... <rire> est,
1: ouais, c'est complètement ça, ouais. ah, il a, il a une histoire, je, je crois qu'il a une espèce d'alter-ego, justement, les vertifs, etc. Mais si physique, vous voulez en savoir plus, ou même en voir plus, euh, essayez hum. de rechercher le, le, la vidéo par Arte, il me semble que c'était par Arte, toute une vidéo captation de concert qui a été filmée à Paris avec une petite une petite partie de fiction qui a été faite pour la pour la release partie de l'album tout simplement et ça a été filmé en plus dans une des dans une des plus je crois mmh. dans la plus vieille salle de basket euh, enfin la, la plus vieille, ouais la plus vieille salle de basket de Paris. Et euh, avec le groupe qui joue, entouré de, entouré de plein de spectateurs qui sont, euh, j'allais dire cosplayés, mais enfin euh, habillés, on va dire, comme des étudiants des années 80. C'est assez drôle à voir et puis ça donne, ça donne tout de suite le ton.
2: Et ça donne une idée de ce que c'est Carpenter Brute en concert
1: Ah, tout à fait, oui.
3: C'est-à-dire quelque chose, quelque chose assez extraordinaire en vrai. Bah, c'est très dansant euh, Carpenter Brute, c'est vraiment un. Oui. Ah oui. Merci. Enfin, c'est très dansant et je mettrai un S à non. dansant, même si ça se fait pas, dans le sens où. Il va y avoir des morceaux où ça va être très entre gros guillemets boîte de nuit, c'est-à-dire plus euh, danse individuelle où tu essaies juste de bouger ton corps. Complètement. Il va y avoir des morceaux comme Beware the Beast où ça va plus être une danse. On va plus aller chercher du côté du métal où ça mmh. va être vraiment des grands pogo, des gros pits parce que ben, ah oui. tu as une énergie débordante sur ce morceau qui fait que bah, tu as juste envie de, 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 de. voilà. Beware the Beast, avant d'être un morceau électro, c'est un morceau rock. Hein. Complètement. Oui.
4: Ouais, et puis, euh, ouais, ouais, non, mais Carpenter But en, en concert, de toute façon, c'est ça, hein. c'est, euh, tu as, limite, la fausse est divisé entre plusieurs parties, entre ceux qui sont plus à danser, donc, de manière, de manière traditionnelle, boîte de nuit, euh, plus Pogo, et éventuellement, ouais, ça peut se, se mêler assez facilement. Mm. le La frontière toujours fine, c'est pas sur cet album, mais tu prends leur, leur euh, reprise de Maniac, euh,
0: mm.
4: c'est Michael Sambello à la base. Exactement, ouais. Euh, qui, qui en fait une version ultra... Euh, Heavy Metal, mais toujours euh, quand même extrêmement ah tout le oui, qui fait que tu, tu, sais, tu sais pas trop euh, si, tu dois, euh, si tu dois inviter euh, euh, quelqu'un à danser le disco ou si tu dois genre juste donner des grosses patates, tu, bon, tu fais les deux.
1: <rire> ah bah oui, bah justement, euh, justement, Carpenter Brut fait, fait partie de ces albums qui arrivent à mêler, on va dire, les publics entre le public vraiment, euh, entre le public très électro et le public rock, voire même metal en fait qui fait que Carpenter Brut sont invités sans problème dans des festivals métal et, euh, et que tout le monde s'en s'enjaille dessus, hein. simplement.
3: Après, pour, euh, pour revenir sur la thématique de l'été, c'est marrant parce que je trouve que ça fait une bonne transition de, 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 de mon album à, à l'album de Walter, dans le sens où mm -hmm. tu pars d'un truc aride, mais là, tu transitionnes très doucement. En fait, as la, de, de, de chaos c'est la traversée du désert, et en fait, Carpenter Brut, c'est la maison où tu dois arriver en plein désert avec la piscine, tu sais c'est euh, là, t'as fait toute la traversée du désert, t'en peux plus, t'es assoiffé, t'arrives chez chez tes potes, t'as Carpenter Brut, y a des cocktails <rire> sur la table, t'as une piscine avec une bouée flamingo. C'est exactement <rire> le. Euh...
2: C'est totalement l'image que c'est pour ça que j'ai vraiment euh, j'ai vraiment retracé ça. Comme moi, je retrace ça quand j'écoute l'album où j'ai vraiment le côté et il fait chaud, tu lances Carpenter Brut, t'as as la chanson qui arrive légère. Et enfin, tu... pour moi, c'est ça. Je ressens vraiment tout ça en l'écoutant parce que c'est c'est enfin c'est un album de l'été. Oh, hein. Oui
1: Oui. Oui et puis en plus, en plus c'est un album qui est, qui est court hein, je crois qu'il il y à peine
3: il fait moins je crois ah, ah, je
1: pensais pensais qu'il je pensais qu'il ah, qu était, qu était même euh, ah ouais. moins que ça hein. Je pensais qu'il était moins long que ça C'était c'était un peu moins mais peut-être Je te crois Je pensais franchement qu'il était moins long que ça mais, euh, mais ouais, du coup, c'est un album qui passe tout seul. C'est vraiment un petit plaisir estival. Euh, et, puis, euh, et puis, comme je disais... En effet, comme...
2: 32 minutes, pardon. Oui, moi.
1: 32 minutes. Voilà, c'est plus c'est plus réaliste par rapport à mon souvenir, en tout cas. Ouais. Donc oui, euh, petite, euh, ouais, petit plaisir estival qui passe très vite et qui passe très bien. quoi Et euh, pour mmh. revenir aussi euh, sur, sur la partie un peu, un peu plus, on va dire... Euh, crédit technique euh, sur euh, les deux featuring qui sont dans l'album donc tu as cité donc euh, Christopher Rigg, alias Garm le chanteur du groupe norvégien Ulver et Mac -ma oui. Matt McNerney qui a été le chanteur Ah tu a... vois oui, voilà. Ouais c'est chiant hein. c'est chiant à prononcer <rire> ça je, je... voilà la, la preuve par l'exemple euh, Matt McNerney donc qui est le groupe du qui est le chanteur du groupe qui s'appelait Beast Milk, ou qui s'appelle aujourd'hui hmm. Beast Milk, je sais plus non oui, ça oui. s'appelle
3: je me rappelle plus dans quel oui, ordre. parce que Bi parce que Bismilk, ils étaient au Hellfest il y a pas longtemps, je crois. Il me semble qu'ils étaient toujours sur oui. ce nom-là. Oui,
1: c'est Bismilk et leur ancien nom, je sais plus. C'est un groupe qui a changé de nom, je crois, entre temps. Enfin, enfin, bref.
3: Attends, on va faire une recherche grâce à l'outil Internet. 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 Internet Putain, on
4: l'a dit en même temps.
3: Voilà, parce qu'il faut il faut toujours euh, toujours utiliser euh, toujours utiliser Internet. Euh, non, ça a l'air d'être s'appeler euh, Bismilk. Euh, change de nom. Ah si, apparemment. Ça change de nom. Pourquoi les, pourquoi les groupes changent de nom On en parle au 32-16. <rire> euh,
4: bah certains le font pour des, des raisons de, de bon goût, euh, genre Teen Suicide ou, euh, ou Vietcong. de on fait... Euh, C'est peut-être un peu des noms un peu euh, problématiques.
3: Il s'appelle Gra il ah, il pas... Grave Pleasures.
1: Grave Pleasures,
0: voilà, c'est ça.
3: Il Grave Quand t'as dit Grave, Grave, ça me l'a rappelé. Tout à fait. Si
0: tu as le malheur ou le bonheur de, de signer sur un Major, parfois, ils exigent de toi un changement de nom parce qu'ils estiment que euh, le nom de ton groupe n'est pas assez vendeur. Mm -hmm. C'est vrai.
3: Mais bon, qu'est-ce que vous voulez C'est vrai que Grave Pleasures, c'est peut-être un peu mieux que Beast Milk. Bon, je veux pas. Ça, <rire> ça sonne mieux. Après, qui on est pour juger hein, Je vous le demande.
1: Mais donc, voilà, c'était mon mon petit ajout sur les, sur, sur les deux featuring et aller checker les groupes de ces, de ces deux chanteurs, ils valent, ils valent clairement le coup, d'ailleurs c'était très étonnant d'entendre Christopher Rigg donc, qui est plus habitué à un spectre qui va du black metal jusqu'au hop, voire très récemment à la, à la synthpop dans un morceau vraiment dans, ouais, dans un morceau vraiment, euh, un morceau vraiment, vraiment festif c'était assez, assez étonnant de l'entendre dans ce, dans ce registre là
2: et pour rajouter au fait que Carpenter Boy soit vraiment mêlé à la scène euh, métal, on peut rajouter euh, Maniac.
1: Ah bah oui, Maniac dont on parlait tout à l'heure, oui.
2: Avec euh, avec, <rire> avec notre, notre ami euh, chanteur de clones.
0: Oui, avec... Yann euh, Ligné. Yann Ligné, le chanteur de clown. Voilà. Et puisqu'on en parle, n'oublions pas que le batteur de Carpenter Brut n'est autre que Florent Marcadet, batteur en titre de clone. Mmh.
2: Ah là là, tout est lié.
1: Ah oui, parce que Carpenter Brut, parce que Carpenter Brut en live, on l'a pas précisé, mais c'est pas, euh, pas juste lui et ses machines, hein, il a un guitariste et un batteur sur scène.
0: Mmh. Et Fran c'est Franck Hueso, euh, c'est comme ça qu'il s'appelle hein À la guitare Non, aux euh, machines. Ah, pardon, excuse-moi. Euh... La, la, tête, la tête pensante.
2: Mmh.
0: Oui. Parce qu'il faut savoir aussi, parce que voilà, on parle de ses collaborations avec Clone, mais il se trouve que que ce monsieur Cap Carpenter Brut, euh, officier également en tant qu'ingénieur du son, et que c'est lui qui a travaillé sur euh, deux des albums de Clone, Black Days et, euh, et euh, Dreamer, Dreamer's Hideaway. Mmh.
1: Mais c'est comme ça qu'il s'est fait ses contacts aussi, qu a, qui, 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 sont de, qui, qui interviennent dans Carpenter Brut. Hein. Par exemple, le guitariste, du, le guitariste live du groupe, c'est le guitariste du groupe Poitvin Acrid aussi. Hein.
0: Qui est pareil, qui fait partie du collectif Clonosphère, euh, qui regroupe un petit peu toute la scène rock et metal Poitvin autour de, euh, de Clone. Voilà, on y revient. Euh.
1: Exactement. C'est Adrien Grousset à la guitare donc, du groupe Acrid, et Florent Marcadet qui a joué aussi avec Acreed. Avec Acrid et Clone.
0: Et d'ailleurs,
3: euh, tu es un sorcier, Harry. Pardon, c'est Agrid, Pardon. Excusez-moi. Pardon. <rire> Excusez-moi. Pardon. C'est défaillance à cause du soleil. Pardon.
0: Ouais, c'est ouais, l'émotion. Trop facile.
1: <rire> bon, et eh ben je suggère que je suggère de clore euh, le, le dossier Carpenter Brut avec ceci. Et euh, du coup, le prochain à nous présenter son album,
0: et eh ben c'est toi, Barney. Mais tout à fait. Eh bien, en ces temps d'été. Il est des, des, des notions évidentes à rappeler, j'estime. Qui dit été dit belle saison, vacances et insouciance. Et parce que qui dit été dit chaleur, on pense pays lointains et exotiques. Des pays où, paradoxalement, puisqu'ils sont équatoriaux, la notion de saison n'existe tout simplement pas. Mais pourtant, ce sont bien rythmes et mélodies zouk et afro-caribéennes qui définissent les standards de ce que l'on appelle depuis des années les tubes de l'été. Influence World mélanger au moins recommandable des tendances électroniques et pop du moment. Mais il fut un temps, les métissages étaient plus audacieux et ambitieux. La complexité des rythmes africains inspira notamment les avant-gardistes de la new wave, les Talking Heads. Dans l'album de 1980, Remain in Light reste un chef dœuvre de fusion rock et afrobeat. En égérie influente, Talking Heads fit évidemment des petits. Et dans le grand revival post-punk des années 2000, on retrouve son poulain. Poulain qui, en anglais, peut se traduire par « Falls ». Oh là là Oh là là oh, là C'est beau Et oui et oui est fort. Falls Un quintet désormais bien connu, figure majeure de la scène indie rock contemporaine. Auréolé du succès commercial, critique et radiophonique de nombreux singles dantesques. Un groupe qui a récemment retrouvé un peu de sa superbe et de sa fraîcheur exotique avec le doublé d'album Everything Not Saved Will Be Lost, après un What Went Down, peu à mon goût, et pardonnez la sévérité de mes propos, se pernant dans les méandres infinis de l'ordinaire et de la banalité, à l'exception d'une petite poignée de titres, sublime A Knife in the Ocean, je vous salue. Leur cinquième et sixième opus remonte à un an au moment où nous enregistrons, mais c'est un bond de 12 ans que nous allons opérer en arrière, jusqu'au premier album du groupe, Antidotes. Et ce n'est pas que le temps que nous remontons, non, 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 mais aussi l'arborescence des styles et des influences du groupe ayant évolué avec le temps. Et c'est la racine de leur musique qui nous intéresse aujourd'hui. Une racine baptisée Matrock. Falls est fondée sur les cendres du groupe Matrock des Edmond Fitzgerald, comprenant son leader Yanis Philippakis et le batteur Jack Bevan. Le matrock se caractérise par la complexité et la variation de ses signatures rythmiques au sein d'un même morceau, et privilégie une approche très mélodique de la guitare, à base de mélodies monophoniques pouvant se superposer, reproduisant une forme de contrepoint. Des éléments que l'on retrouve définitivement dans le premier album du groupe. Mais quand bien même il n'existe pas de filiation directe entre matrock et musique africaine, le partage de la complexité rythmique rend le parallèle pertinent, mais d'autres éléments vont rendre la filiation évidente dans le cas de Falls. Outre l'influence revendiquée des Talking Heads, ce premier album est produit par le musicien Dave Sitek, leader de TV and the Radio, groupe indie composé à 80% de membres afro-américains. La présence d'une section de cuivres, aux accents funk et afrobeat achève de faire d'Antidots un album de dance punk mathématique aux couleurs chaleureuses et tropicales. L'ouverture de l'album The French Open donne clairement le ton, avec son intro de cuivre et son riff évoquant puissamment l'Afrique de l'Ouest, la fusion entre blues et musique traditionnelle Songhai particulièrement populaire au Mali, sans même parler de ce chant scandé tout en cœur. Le single Cassius est sorti en mars 2008, dans les temps pour se faire un nom et atteindre son petit statut de tube à l'aube de l'été, comme quoi, les tubes de l'été, on y revient. Mais le morceau brille surtout par son côté festif et dansant. D'autres morceaux suivent cette formule nerveuse, saccadée et dansante, comme Two Steps Twice ou surtout le diablement efficace Balloons. Très sérieusement, l'écoute de ces titres me met en trance, réveillant-moi le besoin urgent de me mouvoir par gestes relevant du spasme en rythme avec le beat, d'évacuer un trop plein d'énergie en trépignant harmonieusement avec la musique. Danser n'est-il pas une activité estivale par excellence Mais l'été, c'est aussi beaucoup pour moi le souvenir des étés passés. D'une air d'insouciance totale, de vacances de deux mois. Et Antidotes remplit avec un sens du brio rare son contrat en termes de morceaux doux comme du miel, empli d'une tienne nostalgie orangée, d'une mélancolie bienfaitrice et bienvenue. Le morceau Olympic Airways, chargé d'harmoniques aériennes, est la parfaite bande-son chaleureuse des premières amours d'été, des balbutiements sentimentaux de l'enfance et de l'adolescence. Elle immortalise à merveille les plus belles et les plus pures des émotions quand elles sont encore baignées de la candeur juvénile, condamnées à l'écrasement par le temps et la grille de lecture, le spectre de l'âge adulte, faisant de ce titre un trésor musical mille fois précieux. Il peint un coucher de soleil et réveille les souvenirs enfouis d'odeurs familières, de végétation séchée et de fruits de saison. Antidote, c'est une âme sœur musicale rencontrée beaucoup trop tard, dont les écoutes prennent la forme d'échanges au cours desquels le monde est refait avec des scies. Antidote, c'est la bande son perdue de l'été de mes 14 ans, dont j'ai fait la connaissance 10 ans plus tard, et qui accompagne désormais chaque année quelques-uns de mes soirs d'été, et ces moments chéris me rendent plus amoureux de cet album à chaque écoute.
1: Eh ben merci beaucoup Barney, euh, effectivement, Antidote c'est un album qui est extrêmement dansant, moi personnellement je me souviens euh, avoir vu Falls en concert, c'était en 2010, donc à l'époque de l'album suivant, euh, qui s'appelait Total, Total Life, Life Forever, Forever hein. exactement. et euh, je me souviens c'était en festival en plus, j'y étais avec des potes qui étaient tous fans de Falls si tu veux, et je me souviens les, avo je me souviens les avoir perdus dans la foule au moment où ils ont commencé à, à jouer Cassius, et où toute la foule s'est mise à danser euh, d'un seul, seul coup. Donc euh, ouais, il y a vraiment une énergie ah, qui est très dansante pas et, pas hyper, surpris, hein. et hyper fédératrice dans, dans les titres de cet album.
0: Non, non C'est un album incroyable et ça a été vraiment euh, pratiquement euh, je vais pas dire le coup d'un soir mais ça a été, ouais, c'est une expérience qu'ils n'ont pas souhaité renouveler. Ils ont pas voulu euh, rester sur leurs acquis. C'est un groupe qui a qui a, qui a toujours mmh. eu une volonté d'évoluer et c'est pour ça que Total Life Forever voilà je disais autant Antidote c'est très euh, pratiquement africain quoi, dans son approche mélodique mmh. alors que Total Life Forever avec sa pochette euh, toute bleue pris sous l'eau très aquatique et, et bien la musique justement a un rendu très aquatique on passe vraiment de cette espèce de mmh. matrock très sec à quelque chose de très dream pop quoi, de très beaucoup plus éthéré beaucoup plus euh, beaucoup plus contemplatif mmh
1: très dream voire post -rock, hein, voir voire post-rock par moment voire même
0: ouais. post-rock par moment voilà et c'est euh, voilà, ce, ce sens du groove ce sens de, des lignes de guitare vraiment euh, très affinées très acérées très mélodiques c'est quelque chose qu'on a très rarement retrouvé dans leur musique après coup qui, a, qui depuis a une approche euh, pop-rock rock-alternative beaucoup plus euh, beaucoup plus ordinaire, quoi pour para... pour pas dire mainstream, même s'ils si ont fait de très bons morceaux avec cette formule. Mm -hmm. Mais vraiment, la formule antidote, c'est vraiment quelque chose qu'ils n'ont pas cherché à, à exploiter jusqu'à la corde ou à ou à réexploiter pour euh, tirer parti d'une espèce de forme de nostalgie euh, des débuts, où, euh, donc euh, voilà, il mm -hmm. y a une forme d'intégrité derrière, mais clairement, euh, Antidote, c'est une, une madeleine de Proust pour beaucoup de fans qui euh, se retrouvent moins dans, euh, dans les albums plus récents, et mm -hmm. encore une fois, je m'acharne, What's Went Down en tête
1: mm -hmm. Mais Antidote, en plus, tu disais, pour son côté dansant, son côté vraiment euh, très, très post-punk revival, on va dire, c'était euh, quelque chose, effectivement, à l'époque, je me souviens, je crois que c'était à peu près à cette, à cette période qu'on a vu éclore des groupes comme
3: Vampire Weekend, simplement. Je
0: suis beaucoup moins fan. Hein. Ah, moi aussi.
3: Hein. Voilà, donc Vampire Weekend est rhabillé pour l'été, hein, pour l'hiver, merci à tous. Ah <rire> oh bah là, pour l'année. Hein.
1: <rire> on est resté soft. On est resté très soft.
0: Voilà, Enjoy the Noise propose sa collection hiver, printemps, été, automne pour Vampire Weekend. Merci de votre fidélité.
2: J'aime bien Vampire Weekend, c'est ce écouté. que j'aurais à dire. Ah, moi aussi,
4: j'aime beaucoup.
3: J'aimais vraiment écouter, <rire> pour voilà. être très honnête. Par, con par contre, euh, en, ces temps, en ces temps de sécheresse, j'ai bu les paroles de Barney, c'était rafraîchissant, c'était vraiment très intéressant.
0: Oh, c'est merveilleux. Il s'est trouvé les mots pour attendrir mon cœur.
2: <rire> il avait les peu. mots, t'as rendu accroque. <rire> J'ai hésité! Je voyais hésité. déjà l'avenir dans mmh. ses bras!
4: Oh putain! J'ai hésité!
2: Interdit hein. <rire> oh, <non. Non, rire> bah, ça! On me boulie partout! Allez, je suis on, mute, podcast,
3: on mute Walter! C'est ma... comme, comme ça! D'ailleurs, en parlant de bully on salue le bruit!
2: <rire> non, oui, c'est oui. pas la
3: même!
1: <rire> oui! <rire> pas avec la même orthographe! Bah, false,
2: nom. tiens, voilà, je vais parler False! False, euh, en, en, en tant que groupe, tout simplement, bah, ça me rappelle l'été! J'aurais rien de plus à dire, si ce n'est que ce groupe est très très bon. Et, euh, et je comprends le choix de Barney dans un sens, euh, vraiment. Même si euh, j'ai pas beaucoup écouté cet album-là. Euh, mais euh, ouais. Falls, c'est un groupe qui est très rafraîchissant, je trouve.
0: Après, j'y pense, là, parce que euh, on a démarré le podcast en parlant beaucoup du désert. Et le, le tube de Falls, leur, vraiment leur, leur immense tube à part Cassius, c'est un morceau qui s'appelle Spanish Sahara quand même. Et ce qui est très est drôle, c'est que voilà, Spanish Sahara, à quoi tu penses? Bah, tu penses à un désert aride, quoi. Et puis, même si le Sahara n'est pas en Espagne, il y a une région d'Espagne qui s'appelle la poêle à frire, la poêle à frire parce qu'il fait une chaleur absolument étouffante l'été. Et paradoxalement, le clip de ce morceau se passe, je sais pas où ça a été tourné, mais c'est clairement dans les montagnes enneigées, sur un lac gelé, donc euh, ouais, on n'est pas à un paradoxe près. Bah
3: écoutez, je vous recommande pas d'aller en, en Andalousie en été, puisqu'il fait 45 degrés à midi, hein, donc euh,
0: mm
4: -hmm. on va éviter euh, si vous <coughs> prenez le soleil. Bah alors ils aient, ils aient ça à Paris euh, l'été dernier, euh,
2: Paris serait mm -hmm. donc la nouvelle Andalousie
3: Oui. Ouf, mais Paul, c'est vrai
4: qu'il y, qu y
3: a un côté assez. Euh assez été assez summer dans tout ce qui sort c'est vrai qu'on entend souvent parler d'eux quand on arrive l'été quand mm. ils ont des nouveaux morceaux qui ont vraiment des sonorités très dansantes très, bah, très calibrées
0: non voilà puis Antidote Antidote c'est sorti en mars donc un peu tôt mais il a été enregistré et pensé pendant l'été 2007 donc on est clairement on est clairement raccord pour moi oui c'est même contextuel à ce niveau là ah bah là mais
4: c'est vrai que j'ai l'impression que là tous les, tous les groupes dont on parle au delà des albums qu'on a choisis en vrai leur carrière entière sont un peu à ah, l'été.
3: Bah d'ailleurs pendant que tu parles. <rire> Mais quitte reste temps.
4: Bah oui. justement ce que j'allais dire c'est que le, le groupe que j'ai choisi euh, également j'ai l'impression que... quelle, quelle transition... Qui, qui, pareil. Pour le coup j'aurais pu prendre n'importe lequel de leurs albums. <rire> Est-ce que je commence... Euh, euh... Du coup je... du, ouais.
1: du, coup, du coup je suggère qu'on fasse la transition très naturellement. Amy c'est à toi.
4: Et ben... Euh, donc l'album dont j'ai choisi de vous parler justement c'est Spirits That Are Gone, Spirits Have Vanished euh, d'Aveter et Pandabert et peut-être... Alors, peut qu'il y a plein de gens qui vont dire mais c'est qui ces gars-là Ou peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà et que le nom veut leur dire quelque chose, puisque Aveter de son vrai nom, David Portner, et Pandabert de son vrai nom, euh, Noël Enox, vont être rejoints un peu plus tard par deux autres membres qui s'appellent Dickin et Geologist, pour former un groupe qui s'appelle Animal Collective et qui a un petit peu marqué euh, euh, la pop indé euh, des années 2000, pas forcément, on va dire, par ses chiffres de vente qui sont pas non plus euh, gigantesques, mais en tout cas par euh, par son succès critique et son influence qu'on a quand même fait un groupe euh, majeur des années 2000. Je sais
1: pas pourquoi j'ai cru que t'allais j'ai cru que dire Animal Crossing au lieu d'Animal Collectif. Je sais pas pourquoi.
4: <rire> mais l'un me fait toujours penser à l'autre. Et les mais quand t'as dit euh, euh, Lennox,
3: c'est de la famille Danny Lennox ou rien à voir.
4: Merci. Alors ça j'en ai <rire> aucune idée mais je pense que non, aucun lien euh... fils unique. <rire> euh, mais voilà c'est vrai que donc c'est un groupe américain qui, qui se caractérise par une euh, musique qui arrive à la fois à être euh, très pop et très expérimentale, ce qui fait que euh, elle est quand même assez accessible, mais certains atours sont plus euh, ardues. quoi, faut, faut savoir par quel bout les prendre. Néanmoins, s'il y a bien une constante dans toute euh, leur carrière, bah, c'est que ça évoque pour moi immanquablement l'été. déjà. C'est une musique psychédélique. Le psyché, pour moi, il y a tout de suite une, une petite touche estivale depuis le Summer of Love. Et, euh, et en plus, bah, c'est des pop songs, malgré tout, assez légères. Même s'il peut y avoir des, des, petits, des, des petits bruitages, des petites euh, expérimentations au sein de leur musique, ça reste pour moi quand même de, la, de la musique qui a pour but de Soit d'être très catchy, soit d'être très douce. Et du coup, on peut penser aux Beach Boys dans ce, dans ce genre de, de style, pareil, qui va mélanger euh, des chansons pop accessibles et des expérimentations euh, un peu partout. Parfois aussi avec des voix, euh, des harmonies qu'on beaucoup utiliser Animal Collective aussi. Notamment l'album où je pense qu'on les a le plus comparés aux Beach Boys, notamment à leur Pet Sound, c'était l'album Mary Wither Post Pavilion. Qui en plus, bah déjà dans le titre, ça dit « oh il fait beau !» Il y avait des, des shootings à la plage qui ont été faits pour la promo. Et en plus, il y a des tubes comme, pour le coup, comme My Girls ou... Euh, ou à Brothersport qui sont très 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 très, très catchy qui, très très... Euh, je sais pas si j'irai dans mais en tout cas, euh, vraiment accrocheur. Pourtant, bah moi j'ai décidé de me concentrer sur le premier album, où le groupe n'est encore que la moitié de lui-même, et ne s'appelle même pas Animal Collective, à savoir Spirit Zargon, Spirit Zarvanish, parce que pour moi, il y a déjà... Il euh, y a déjà tout ce qui fait le groupe, et notamment tout ce qui fait son côté estival, et c'est peut-être celui qui me rappelle le plus l'été. Alors certes peut-être parce que moi-même je l'ai écouté... Euh, Beaucoup sous une canicule euh, de plomb en prenant le RER et que justement il me permettait de me rafraîchir un peu. Mais pas que, je pense que musicalement c'est euh, un album qui évoque beaucoup l'été et je vais vous expliquer pourquoi. Dès maintenant, alors au casting, donc, on retrouve Panda Bear à la batterie et aux percussions et à Veter pour à peu près tout le reste, c'est-à-dire de la guitare, de la voix et des synthés. Et qu'est-ce qui en fait quelque chose de, de si estival bah Déjà, comme je l'ai dit, il est ultra psychédélique. Alors bien évidemment, c'est le cas de toute la carrière d'Animal collective, mais il y a quelque chose d'encore plus psychédélique pour moi dans cet album. Je ne sais pas si c'est la voix ultra euh, distordue euh, d'Aveter par les effets, même l'utilisation massive d'effets, tout simplement, euh, encore une fois, il bah, n'y a pas de basse, mais il y a un synthé qui va, qui va faire euh, tout ce qui est possible de faire avec un synthé, j'ai l'impression. Et pour moi, ça évoque tout de suite un, un imaginaire qui... Euh, bah depuis euh, les années 60 et notamment le Grateful Dead euh, que, dont d'ailleurs Aveter est absolument fan euh, bah, est très associé à cette, à cette période de l'année, à une idée de chaleur euh, et de détente mais pas que, pour moi, quelque chose qui, qui va jouer beaucoup euh, vient pas seulement d'Aveter, mais aussi de Panda Bear, hein, son jeu de batterie il est bouillant il évoque le jazz, il est hyper inventif il est même quasi progressif par moments c'est pour ça que ça me fait un peu penser mais c'est peut-être que moi qui n'y connais rien en batterie qui pense ça, mais je pense un peu à Robert Wyatt qui était le batteur de Soft Machine et, euh, et ce jeu hyper inventif, il s'entend, je trouve, sur le morceau final, Alvin Ro, qui, euh, pour le coup, euh, qui va sortir un peu du cadre que s'est donné Animal Collective, s'ils se sont donnés un cadre, en partant quand dans quelque chose de plus progressif, qui va durer 12 minutes et, et tenter un peu d'autres effets. Et au-delà de ça, il y a aussi des aspects très noise, alors c'est pas ce qui, ce qui domine sur l'album, mais quand même, moi je suis assez sensible au bruit. Et même si c'est pas ce qu'il y a le plus, il bah y, y a des moments un petit peu de, de tentatives euh, de bruit qui peuvent un peu paraître rugueux au premier abord, mais qui, qui font aussi pour moi le charme de l'album. Et même quand c'est pas du pur euh, bruit blanc, il euh, bah, y a toujours un peu des... je sais pas comment dire... L'album me semble un peu toujours parasité, ou en tout cas il fourmille d'idées, ce qui lui donne un côté presque étouffant, presque euh, bah, caniculaire justement, parce que quand il y a beaucoup de choses, ça peut... Euh un peu psy d'esprit. Moi, ça me fait beaucoup penser à Boredom, ce qui est un groupe japonais que j'adore, qui, pareil, jouait beaucoup sur ses effets de noise et sur ses jeux de batterie hyper, euh, hyper présents pour vraiment nous, nous plonger dans une ambiance ultra-psychédélique qui, qui étouffe. Et pour le coup, euh, la musique de Boredom, ça me fait extrêmement penser à l'été. J'aurais tout aussi pu la choisir pour ce podcast. Mais malgré tout, malgré ce côté très étouffant, il euh, y a quelque chose de très rafraîchissant parce que, comme je l'ai dit, euh, c'est un groupe ultra mélodique, c'est un groupe ultra-pop. Et on pourrait croire que pour un premier album enregistré... Euh, de façon très Lofi ou encore on se fait les dents il pourrait être moins mélodique déjà parce qu'il faut euh, l'expérience pour savoir faire des bonnes mélodies mais aussi parce que bah, euh, tout simplement ça pourrait être moins l'objectif, peut-être qu'ils auraient pu partir dans un lire plus expérimental, mais au contraire il y a plein de mélodies qui moi me restent euh, je trouve hyper efficaces et me restent en tête et que je trouve hyper agréables, comme celle de Chocolate Girl comme celle de Battlefly, et qui en plus sont hyper sucrées qui fait que l'album malgré ses euh, ses côtés un peu euh, abrupts s'avère pour moi hyper doux euh, et je trouve le morceau qui résume ah, le mieux ça, c'est « Après les and of Phantom », qui est que le deuxième de l'album après une, une introduction en douceur, qui commence par un bruit blanc où tu te dis « Oh là là, qu'est-ce que c'est que j'écoute ?» Mais au bout de quelques secondes, ça s'efface pour laisser place à la batterie hyper hypnotique de Panda Bear. Et puis euh, finalement, une mélodie hyper douce avec un refrain hyper accrocheur et hyper doux, parce que la voix d'Aveter, même si elle est un peu particulière, elle est un peu éraillée, elle peut, partir, elle peut crier un peu plus tard dans la suite de leur carrière bah à l'époque elle est encore assez douce et assez sucrée, c'est vraiment agréable. Bref, un album hyper chaud, hyper bouillant, qui pour moi rappelle l'été, et pourtant malgré tout ultra rafraîchissant, et c'est peut-être ça un truc que j'adore chez Animal Collective qu'on trouve aussi sur un autre album que j'adore, qui est arrivé un peu plus tard, Filz, c'est ce côté aussi très détente, Filz, au milieu de l'album, après euh, des tubes et avant que ça revienne vers des chansons plus efficaces, il y a tout un passage un peu plus ambiant, un peu plus d'eau, on a l'impression de faire la, la, la sieste au bord d'une rivière, et, euh, et c'est vraiment ce, ce délire-là que j'adore, d'autant que bah, les bruitages dont je parlais plus haut, ils peuvent certes être parfois un peu agressifs, mais au contraire, souvent, ils sont beaucoup plus doux et peuvent évoquer un peu pour moi les, les bruits d'eau que peut faire une mâ. Et ça en fait pour moi un album euh, hyper doux. C'est vrai qu'il peut évoquer un peu la chaleur de l'été, mais finalement, ce qui ressort, c'est que c'est une chaleur un peu lointaine, pendant que toi, bah, t'es à l'ombre, euh, allongé, et euh, que tu profites un petit peu euh, de la fraîcheur qui peut venir d'un petit vent ou d'une source d'eau proche. Et, euh, et c'est vraiment ce feeling que je kiffe dans cet album, et c'est vraiment ce feeling que je kiffe dans l'été, tu vois, quand je dis à mes amis bah, qu'au contraire de, de notre ami Tolol, moi j'aime beaucoup l'été, c'est pas pour la canicule que je pense que personne n'apprécie vraiment, mais au contraire pour le fait d'y échapper un peu à l'ombre et de se prendre un, un bon bouquin ou d'aller piquer une tête, et pour moi cet album le résume ultra bien.
1: C'est marrant parce que, euh, parce que depuis tout à l'heure, avec euh, Chaos avec et Carpenter Brut, on a vraiment l'impression que c'était le, le, le barbecue. C'était vraiment le le, barbecue, le, le, le le grand barbecue. Euh, Falls, c'était euh, le, le cocktail bien frais et, euh, et euh, ton album à toi c'est un peu on va dire le, le dessert acidulé le, 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 le sorbet citron vert on va ça, dire, ouais. pour, pour finir sur une note un, peu plus, un petit peu plus acide un petit peu plus expérimentale
2: et la petite sucrerie qui fait du bien
4: c'est ça. Euh, ça mais comme tu le dis ouais, acidulé quand même c'est pas je pense pas que c'est l'album que je conseillais pour commencer euh, Animal Collective si vous voulez découvrir plutôt l'album Mary Wither Post Pavilion qui a sa... une bonne réputation.
0: qui est très bon Et je confirme Ou, euh, un de
4: leurs derniers albums ou Painting Whiz, qui est moins apprécié, mais qui est pour le coup très pop, euh, et qui, a un, bah, euh, qui est marqué par le single Floridada, qui est pour le coup... Euh, si ce qui est évoqué l'été, bah, évoquer la Floride avec une chanson pop ultra efficace, je sais pas ce qu'il y a de mieux. quoi.
1: Est-ce que oui, quelqu'un a quelque chose à dire sur cet album
0: Moi, je voudrais dire tout simplement que ma connaissance de ces artistes se limite pour l'instant à cet album-là, Merryweather Post-Pavilion d'Animal euh, Collective. 2009. Qui, sans, sans m'avoir marqué profondément, reste quand même un album à l'écoute très agréable. Et ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je me penche sur d'autres albums du groupe. Je pense à Strawberry Jam en première ligne, mais aussi.
4: Excellent aussi Strawberry Jam, ouais.
0: Mais aussi les albums solos, donc du coup, oui, de Panda Beer ou, euh, ou des autres membres, parce que je sais que apparemment Ils
4: ont quasi tous une carrière solo, je crois.
0: C'est ça, et j'ai l'impression que ces carrières solos sont estimées par beaucoup, au moins aussi qualitatives que celles du groupe dans son ensemble. Donc c'est vraiment mmh. une, une, un, un territoire qu'il euh, qu faudrait que j'explore à l'occasion. Alors
3: si je peux me permettre, Barney, c'est Panda Beer, hein, parce que Panda Beer, c'est la bière panda, c'est pas pareil. <rire> Oui, autant pour moi. Euh, oui, après, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu bois une bière de panda, bon, je suis. Je... <rire>
2: qui suis-je pour juger Qui a une très bonne carrière solo, de hein, au demeurant <rire> C'est ok, ouais
1: Mais euh, de même pour moi, hein, moi c'est Animal Collectif, c'est un, un groupe que j'ai, je, que je, que pour être très honnête, jamais jamais écouté, mais dont j'ai vu revenir le nom énormément de fois, ne serait-ce que dans mes fréquentations à une époque qui était très, euh, très axée Indie Rock, très. Euh, très rock, rock un petit peu expérimental de, de ce genre là mais euh, donc du coup ta chronique bah, aiguise ma curiosité surtout en cette, euh, surtout en cette saison si si, si si le contexte s'y prête ça peut être un bon moment pour le découvrir
2: bah
4: ça fait plaisir, c'est vraiment ce que j'adore entendre moi, quand, je, quand je conseille un album
2: <rire> j'avoue que je connaissais pas du tout et j'ai écouté du coup l'album dont tu parles et euh, malheureusement j'étais peut-être un petit peu trop dérangé par le peu, parce que effectivement il y en a pas beaucoup mais par le peu de noise ça m'a peut-être un peu sorti du truc mmh. mais je reconnais je, mais je reconnais complètement ce que tu dis euh, tout du long hein. c'est euh, oui c'est ça reste c'est est clairement estival en l'écoutant euh, tu penses pas à l'hiver quoi
4: c'est vrai que j'ai choisi mon préféré le plus estival mais c'est vrai que j'aurais pu choisir euh, fils qui est pas loin et qui est peut-être un chouïa plus accessible donc peut-être peut-être pas le meilleur pour commencer effectivement euh, de découvrir ce groupe
2: ah non mais tu choisis ce que tu veux hein.
1: Et eh bien voilà, du coup, maintenant que toutes les chroniques sont faites, je pense qu'on peut. Euh... Est-ce que, est-ce qu'on conclut sur euh, un petit, une petite mise au point sur euh, les, les points de ralliement entre tous ces albums sur la thématique de l'été, la façon dont elle est, dont elle est abordée, la façon dont
3: elle se recoupe. Euh... Bah, J'ai envie de dire qu'en fait, tous les albums, c'est une, une journée avec tes potes. C'est-à-dire que le matin, tu roules, tu, tu roules pendant une heure et demie en plein cagnard pour aller rejoindre le point de détente. T'arrives sur une plage, Carpenter Brut la fête. Tu sors de la plage, tu vas boire un cocktail pour te détendre. Et tu danses. Et le soir, il fait plus frais et tu fais la grosse teuf. Voilà. Merci à tous.
2: <rire>
1: c'est ça, c'est une, une autre façon de le voir. Moi, j'étais plus sur, sur la, la journée avec, avec le barbecue, le, le petit cocktail et puis le, et puis le dessert. Peut... J'ai apporté le dessert. Mmh, comme vous êtes des petits gourmands.
4: <rire> j'ai bien aimé la continuité entre les albums on commence sur vraiment euh, et qui pourtant vont dire les, les deux idées qu'on a grosso modo sur ces albums mmh. c'est exprimer la chaleur souvent d'ailleurs par une idée de foisonnement musical de ce que j'ai l'impression oui. c'est souvent des albums qui sont ultra denses et, euh, et pourtant essayer de quand même trouver le, le côté rafraîchissant qui fait qu'on aime l'été euh, malgré tout que ce soit par des par des mélodies euh, catchy ou par euh, des passages un petit peu plus doux et euh, j'ai l'impression mmh. qu'en plus on est parti d'albums qui étaient vraiment à fond dans ce côté chaleureux pour pour de plus en plus rajouter le, la dose de fraîcheur au, au fur et à mesure qu'on mmh. progressait.
1: C'est ça, il y a cette espèce de désinvolture dans le dans le son de chacun de ces albums, de cette espèce de espèce d'insouciance euh, d'insouciance sur plusieurs degrés en fait qui, qui qui nous rappelle que l'été, c'est une, une, les... une saison qui rime beaucoup avec vacances, avec détente.
0: Après, je ne sais pas si je parlerai de fraîcheur dans le cas de parce qu'on est vraiment dans euh, l'étouffement de la bagnole, et vraiment la bagnole avec la clim pétée, j'entends. Hein, c'est euh...
2: la
3: c'est ça. Non, mais tu sais, ah c'est la période cahiers, où tu es ouais. en plein canard, c'est les bouchons sur la 7, « t'avances pas <rire> », tu sais, c'est mm -hmm. 14h30, vous êtes 5 dans une bagnole et il fait
0: 35, il n'y a pas d'air. Là, c'est. Ah. Et les gamins à l'arrière te demandent à quelle heure on arrive. C'est une vieille Clio euh, pété ça me,
2: ça me rappelle beaucoup trop mes vacances ah, d'été 2018.
3: Ah oh, oh là oh là
2: Et t'as ah. pas de brumisateur Vous aimez l'été
3: oh.
2: Ah, c'était la touche de trop
3: Et t'es coincé y sur y un petit peu de musique avec Alain Souchon.
2: Oh, et donc, la radio elle boucle et il passe que, euh, que des trucs que t'aimes pas. <rire> Je vous préviens, s'il y a Calogero, moi
3: j'arrête tout. Oh non, pas lui Bah quoi, t'aimes pas être en apesanteur Non. non. <rire> ouais, c'est tout. Oh oui, bah, <rire> J'espère oui. que
2: mon nom était assez sec pour toi. <rire> oh bah là, oui. <rire> tu vois la canicule, et bah pareil. <rire>
1: Eh bien, je crois que c'est sur ce non-Tony Truant que nous allons pouvoir conclure ce podcast. Merci à vous quatre euh, d'avoir proposé chacun vos chroniques et vos albums. Donc, je rappelle, on était sur du Chaos, du Carpenter Boy, du Falls et du Panda Bear et AVTR.
3: Merci à vous quatre. Plaisir. Merci à toi.
2: Merci à toi d'avoir animé. Merci
0: à toi, ouais, de, de Merci à toi. Merci à vous tous.
1: Donc je rappelle, c'était l'Escal, le podcast du webzine soundbatter.fr. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur soundbatter.fr ainsi que sur tous vos lieux de diffusion de podcasts habituels. On se retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien, écoutez de la musique. Et... Euh... Buvez de l'eau. Hydratez-vous, oui, c'est important. Hydratez-vous, Hydratez voilà. Et euh, Mettez de la crème. Et rendez-vous dans nos colonnes et dans nos oreilles. Portez-vous bien et bonne journée ou bonne soirée. Bisous. Salut
0: Bisous Salut
2: Bisous